0: هفته سوم لیگ برتر هم تموم شد. تاتنهام تنهان با سه برد یکیچ سرد نشین شد و آرسنال همشهری و رقیبش قرر نشین شد. خیلی خوش اومدید به پادکست کاتبک. من عابد راهدار هستم و اینجا لیگ برتر انگلیس. خب سلام عرض میکنم باید اولش سلام میگفتم ولی الان سلام عرض میکنم خدمت شما امران عزیز پادکست کاتبک با بخش انگلیس در خدمتون هستیم همین ابتدای کار هم با بازی آرسنال و سیتی باید شروع بکنیم میگه که متاسفانه آرسنال این بازی رو هم باخت و نمایشش نسبت به دوتا بازی قبلی ضعیفتر هم بود و با نه گل خورده سه باخت بدون گل زده در گاه جدول قرار گرفت که به حال رکورد جدیدی رو تونستن ثبت بکنن. اول کار میخوایم با یک دوست عزیزی شروع بکنیم که خیلی وقت بود پیشمون نبود اما امروز صدای ایشون هم در اومده و قدم رنجو فرمدن و خدمت رسیدن. آقای شمیلانی خیلی سلام و عرض ادب.
1: با اخلاص، اخلاصمگی این سکوت یک سالمو من مجبور شدم بشکنم. بودم ببینید، یعنی دیگه نشد که <تصفيق> نیامو حرفی نزنم واقعا دلم خواست که یه خورده بیام صحبت کنم حالا سر میکنم دوره شنونده باشم ولی سه چهار تا نکته دارم حتما در مده وضع باشکا که بعدم نمیده به بچه ها بحث کنیم صحبت کنیم میدونیم چی جوریه واسه که خراب آره ولی اونجوری هم که رسانه ها دارم میگن نیست وضع بدتره یعنی میکنم اینجوری بهتون بگم
0: ما هفته قبل هم صحبت کردیم حالا ما هم به عنوان یک آرسنالی داشتیم که اونم خیلی برها نقطه نظراتش رو در رابطه با وضعیت باشگاه گفت میخوام با خودت شروع بکنیم مثلا که به نظرت چرا اینجوری شده و این وضعیت تا کی قراره ادامه پیدا بکنه و اصلا چه چشمندازی در انتظار باشگاهه
1: رون که من گفتم واقعا خنده داره یعنی وایسام هست من سر اینکه که اخراج شد من واقعا داشتم میخندیدم چون اصلا یه وضع کاملا فضع سرعال و جالبی بود اینجوری نبودش که اصلا بگی اه شدم حیف شد دیگه حیف شدم و نارهت شدم و اینا وجود نداره تون باشه و اینکه اصلا اخالت تحلیل فنی و اینا خارجه به نظر این وضعی که حالا هوادارا میان برخورد میکنن اعتراضاتی که هستو بعد میان میگن ونگر بیاد و یا دواره بر برمیگردیم مثلا چه میدونم به سالها پیش که مثلا ونگر خوب بوده یا نه دیدی بحث دوباره برگشته به اون و نظرم اصلا فنی بودن خورده خارجه چون وضع آرسنال وضع اصلا فنی نی وضع به که باشگاه رو هوای کاملا کاملا رو هوای نه تکلیف هوادار مشخصه نباشه، با نه مربیش اونجوری که بایدش شاید تکلیفش مشخصه. این صحبت ها رو تو مثلا مساواا رو می‌بینی از ونگر بالاتر به نظر من مساواای که می‌کنه. در مورد روند و حالا گفته روندی وجود نداره، با فکر بازی باشه. در کل و اینکه حالا یه ادعی هم شدن توی باشگاه، طرفدار باشگاه که اومدن سمت که ونگر با بیاد و باشگاه دستش بگیره. عرفا حرفایی که واقعا نشون میده کم کم واقعا داره باشکا میمیره من اینجوری حس میکنم که تبدیل به مرگ باشگاه میشه این غذای ها و ندام میخوایی فنی ورسیش کنی یا نه میشه صحبت که ولی به نظر من اصلا لایق بحث فنی بودن نیست
0: منم حقیقتا هیچ نکته فنی نمیتونم بگن در با این بازی دیگه از هر طرف به آمار هم رجوع بکنیم وضعیت اصلا جالب نیست و حالا نمیدونم اینکه وایسین تا بعد از بازی های ملی ما با قرعه سختی شروع کردیم حالا نوریچه به همه باخته انشالله به ما هم ببازه ولی این چیزی که من میبینم فکر نمی‌کنم حتی جلوی نوریچ هم به اتفاق خیلی عجیب و غریبی بیفته و حتی اگر با بورد هم همراه بشه باز هم میکنم مشکلات ساختاری داره بشه دت سیستم تیم حتی با بقیه بچا ادامه بدیم باز دوباره بهت میگردیم امیر بریم سراغ علی عباسی تو ببینیم که نظرش چیه در رابطه با این داستان
2: بله خب آب وضعیت آرسانو واقعا خرافتر از یکی که همونجوری که امیر گفت که بشه تحلیلش گل ولی خب سعی میکنم از وسط این همه خرابی یک چیزهایی رو یک پترنهایی رو پیدا کنیم
0: علی من تو چقدر تعریف کردیم از آرسانو, آرسانو. من شرمنده بارم
2: رو پیش شنمنده از دست دادم کلن <تص-> ولی واقعا آرتتا که خب به نظر من واقعا مربیگریش رو خیلی مثبت شروع کرد ولی نه تنها هیچ پیشرفتی تو هیچکون از بازیکن‌هاش دیده نشده این چند وقت بلکه حتی هیچ یعنی مهمترین ویژگی که من دوست داشتم تو آرتتا ببینم اینه این بود که تیم یک هویتی داشته باشه که به نظر من همون هویت رو این چند وقت نداشت یعنی بازی به بازی آرسنال فرق می‌کنه بازی قبلی جلوی چلسی تسلیم گرفته یک مقدار کمتر محافظه‌کار باشه 421 بازی کرد و خب اون اتفاق افتاد این بازی تسلیم گرفت که بیشتر محافظه باشه و 5-4-1 بازی چید و این اتفاق افتاد و در کل میشه گفت که یک مسیر رو بگیر حداقل همون رو برو که ما بگیم داری رو اصول خودت میمونی و میبازی نه اینکه داری اصول خودت رو کنار میذاری و میبازی این بازی رو آرسنال در واقع خواب برخلاف نتیجه ای که به دست اومد خوب شروع کرد یعنی ده دقیقه اول آرسنال خوب بود پرس خوبی اجرامی کرد و در نهایت واقعا میشه گفت که مهره های به شدت افتضاح آرسنال توی خط دفاع یعنی بدون بن وایت و بدون گابریل ماگالاس کالوم چمبرز سر گل اول تایمینگی داشت موقع پرش روی سانچ که من توی لیگ ایران هم ندیدم و گلোগান روی سرش ضربه ای سر زد و لنو هم حتی خروج اشتباه داشت وقتی میخواست برگرده همین اتفاق افتاد هلدینگ دوباره بازیکنی که خب نزدیک دو متر قد داشته و دوباره سر تایمینگ ضربه سرش موقع گل پنجم اشتباه داشت و فران توریس با قدش 2 سانتی متر کوتاه‌تر ضربه سر زد یعنی این مشکلات مهره‌ای هم بود آرسنال خب گابریل رو نداره هوبنبایک رو نداره پارتر رو نداره و بازیکنای زیادی رو نداشت. گرچه من فکر نمی کنم با اومدن بازیکن‌ها این مشکلات حل شه احتمالاً آرسنال قبل از اینترنشنال بریک نتایج بهتری بگیره ولی باید دید که تا کجا میشه با آرتتا ادامه داد
0: از نظرت عملکرد کرده فردی نمیدنم یعنی واقعا کوالیتی بازی در این حد پایینه یا مشکلات جدی تمرینینه به مثلا من آمار سدریک سوارز رو داشتم میخونم و حقیقتا اصلا متعجب بودم یعنی دیگه اینقدر هم مگه داریم یعنی تمام آماراش صفر بود و فقط یک یک جلوی آماراش بود که اونم یک ارور به گل بود یعنی بقیه در هیچ دولی چه هوایی چه زمینی پیروز نشده بود و این دیگه حقیقتا برای بازیکانی که دیگه سی سالش هم هست چند سال توی یه لیگه برتر داره بازی میکنه واقعا عجیب غریبه من فکر میکنم که یعنی خارج از زمین هم مشکلات شدید حتی تمرینی داره این تیم و حالا باشه که افیت بازی کنه خیلی پایینه اما دیگه نه در این حد حتی یک باشکای چمپیونشیپی هم فکر کنم اگر بود حداقل تا یک حدی یک آمار قابل قبولی میتونست ارائه بده بریم بس رو بچرخونیم با محمد که آقا بدتر شد دیگه نه
3: سلام به همه شنوندگان عزیز پادکست کاتبک آقا دیگه چقدر مورد این بازی های آرسنال صحبت بکنیم خیلی دیگه فهم میکنم تکراری میشه همه ای که گرفتیم به نظر فنی نظر ذهنیتی به این تیم من واقعا یه قصد ندارم خیلی طولانی صحبت بکنم فقط تا آمار میگم ببینید ما جللو سیتی دقیقه هفت بازی باختیم یعنی تیم فقط تونسته هفت دقیقه جللو سیتی مقاومت بکنه جلو چلسی 15ده دقیقه تونه مقات بکنه و گل نخوره جلو برندفورد که تازه چمپونشی به با ماده بالا فقطبی دقیقه بوده آیا این فقط ناشی از کیفیت فنی بازیکناس؟ سوال خیلی مهمه نه قطعا اینطور نیست نشون میده که از نظر ذهنیاتی از نظر روحی جنگندگی منتالیتی تیم آماده بازی نیست اینو چند بار گفتم دیگه واقعاً قص ندارم. یکی این دوباره ما دیدیم که چینشی که آرتتا انتخاب کرده چینشی بوده که خیلی قابل حدس و تصور نبود بر برای هوادارا ما به جای اینکه در بازی قبل همین سیستم چینش صد استفاده بکنیم انگار یک بازی دیلی داره آرتتا تازه به این فکر افتاد که حالا بیایم جم کنیم بازی مون بتونیم یه مساوی بگیریم از این بازی بتونیم ستاپ شکست نداشت داشتیم چرا الان بهتون میگم از سال 1954 برای بار اول که آرسنال ابتدای لیگ یعنی لیگ حالا ساعت اول انگلیس حالا لیگ برتر بوده یا هرچی که بوده سبازی بازی ابتدایی میوازه 9 تا گل میخوره بیشتر از اینکه شوت هایی که به دروازه تیم حریف داده فقط ما 6 شوت زدیم سمت دروازه حریف آمار افتازه شما برید که ما به دست آوردیم و ایکس جی اگینز حساب بکنید اختلاف به شدت بالاست آقا شما اگه قرار هست کلاسیناچو از تیم هست بکنی یک نیم ما کلاسیناچو قرض زدیم به شالکه و ما بکاپ برای تیرنی نداشتیم ضربه دیدیم نیمه نهایی جلوی تیم امری ویارال از این بابت ضربه خیلی بزرگی دیدیم خیلی بازیهای دیگه هم بود که نداشتن بکاپ مشکل برامون خیلی زیادتر شده بود ولی حالا میبینیم که کلاستیناش داره بازی میکنه چرا چون جلوی وستروم میگه تیم سومشه بازی داده بود کلاستیناش بیک بازی خیلی خوبی داشته بوده اصلا این تعجب میکنه آدم که این چه منطقی داره آرتتا و هدفش از این انتخاب بازیکنا چی بوده برای این بازی
1: من نمیخواستم او با اینجوری صحبت کنم راستشو بخوای ولی اجازه بدی تو هم یه باری که هستم اینجوری باهاتون صحبت کنم که این حرفایی که الان داره زده میشه تقریبا سه ساله داره تو این باش زده میشه بیشتر 4 ساله داره تو این باش زده میشه که چه میدونم چپ نداریم راست نداریم وسط نداریم Ultimatum نداریم اون بد بازی میکنه اون روحیه نداره این فلان. همه اینا بحثه کاملا به تکراریه یعنی من وقتی میشونم واقعا عصبی میشم چون احساس میکنم بار هزارمه که دارم میشم و همه حرفا رو قبلا انگار همین دقیقا کلمات گفته شده. آقا مشکل چیه؟ مشکل اصلی خود باشگاه به نظر من. یعنی باشگاه باید از اول بسازه. یعنی جدی بهتون میگم اصلا رفتی نداری کلاس الان انا مشکل باشگاه کلاسیناچ اینا نیست. مشکل باشگاه کل خود باشگاه طرز فکرش، نوع نگاهش به بازار، نوع نگاهش به فوتبال و همه اینا زیر سر مدیریت و شخص ونگر یعنی الونه که الان دارن ونگرو فون می‌کنن من 70 درصد 80 درصد معاصر ونگر میدونم نه مدیر چون که کسی که اجرایی هست کسی که کار اجرایی می‌کنه از نظر من جرم سنگین‌تره کسی که دستور اجرایی میده این چیزو سیاسی هم شد ولی حالا کاری نداریم در کل هم میگم که ونگر چیکار کرد ونگر اومد گفتش که آوا چون فرض کنید یه مثال مسخره شما فرض کنید یه شخصی که میخواد پیشرفت کنه رو یه کارتون خواب، میخواد پیشرفت کنه تو ذهنش اینه که آقا من یه روزی با برسم به جایی. ماهی یه بارم چیکار می‌کنه بر خودش میگه یه قضا می‌خره که یادآور بشه بهش که آقا من, من میتونم من مثلا هدفم اینه که یه غذای خوب بخورم، زندگی خوب داشته باشم، خونه خوب داشته باشم و همه اینا. همه آدم‌ها توی زندگیشون با توجه به جایی که اصلا موقتی که هستن این ایدالو دارن که آقا مثلا من یه پله پیشرفت کنم. خب حالا من دارم با اشکای خودمو بدترین مثلا نوش میگم. و یه نفر بهش میاد میگه آقا نه همین چه هست یعنی تو همین قدری و همین قدر میتونی انجام بدی همین میتونی استفاده کنی از زندگی و پیشرفت هم نمیتونی بکنی بیا از این لذت ببر به جاش خوشگل باش و چه میدونم دو سه تا مثلا چه قشنگ برو توی خیابون قشنگ بگیر بخواب و هیچ خاص واسه پیشرفتش نمیشه کاری که ونگر تو چند سال آخرش کرد باعث شد که همش اتفاقی بیفته و فرصت نادادم مربی بعدی مربی الان هم دقیقا درگیر همون مشکلات ذهنیت مریض باشگاه که هیچش گارش مهم نیست یعنی از کاپیتان تیم گرفته تا چه میدونم هوادار برش مهمی هوادار میذاره میره بازیکن شکلی بازی میکنه همه اصلا انگار نگا و می هم باشگاه تبدیل به این شده که همینی که هست دیگه و واقعا هم همینی که از توژه رسانه ها شده و این ایراد اصلی اینه حالا خیلی هم میان صحبت می کنم در مورد که بنگر با برگرر حداقل فوتبال خوب بازی میکنه مثلا اصلا مقصر اصلی خود شخصشه ولی این نیاز به یه خونتکونی اساسی داریم. بحث های فنی و اینا من داشتم میدیدم خیلی صحبت میکردم چه میدونم سوژه خنده شده که توی 45 دقیقه 9 درصد ایست توی مایا ایست عددش این شکلی بود برای باشگاه حساس عالیه ولی همه اینا رو بذار کنار اینا هیچ کدوم هیچ ارزشی نخواهد داشت از نظر فنی بررسی کردنش که من چه مینمم دفاع راست میخوام دفاع چپ میخوام ب تا موقعی که اینا نبینیم که اصلا بن قضیه مشکل داره اصل قضیه مشکل داره و اینو ببر آقا بعد یه مسئله دیگه هم بگم. 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 بگم بزنم بحث استعداد میاد مثل به نظر من کسایی که آرسنا به عنوان استعداد میگیره یعنی از ساکا گرفته حالا دوستان اکثررا نبودن موقعی که ما اینجا اینجا ساکا زیاد خوش کرد ولی حالا اینا به نظر من حتی لحظه‌ای هم استعداد نیستن در مقابله کسایی که دارم چه میدونم توی چلسی بازی میکنن توی مسی دارم بازی می‌کنن نوع بازیشون نوع مربیشون اینا میشن استعداد که بعد شکوفاشن و اینا ساکا هیچ وقت هیچ استعدادی نبوده و نخواهد شد مثلا در چیزی که من دارن ازش من اکثر بازیکنا که به با عنوان استعداد آرسنال ونگر توی پاچمون کرد واسه دیگه بگم و گفتش که اینا قرار بخترشم به و خلاصه جوریه واسه یعنی اینجوری نبینید خیالا ده دقیقه اول خوب بود و بیست آخر خوب بود اینا اصلا فایده نداره خیلی واسه وخیمتر و احمقانه تره
2: من امیر با حرفش خب مخالفتی ندارم و به نظر من هم منطقی ونگر سالهای آخرش انتخابای غلط زیاد داشت ولی در نهایت مربی حتی منجر کارمند باشگاهه یعنی اگه مالکیت درست باشه از بالا درست باشه نباید باشگاه انقدر وابستگی داشته باشه به تصمیمات یک کارمندش و نباید پنج سال بعد از اینکه اون کارمند میره همچنان وضعیتش بدتر از وضعیتی که اون موقع داشته باشه
1: ببین ونگر ادعای کارمندیش رو نمی کن. هم نظر باید. کارمن بود یعنی در نهایت بود ولی توی باشگاه اینجوری ادعا نمی کرد اینجوری باش برخورد نمیکردم ببین با بایه کارمن توی محیط کار به شکل کارمن برخورد میکن درسته یعنی حالتی که به موقعش دستوری میشه ولی ونگر هیچ وقت اینجوری برخورد نکرد. ونگر همیشه میگو من حرف منه که داره زده میشه.
2: آره ولی و خب با مثلاً بودی... اگه من مالک باشگاه باشم و کارمندم بگه حرف منه، خب من میتونم بزنم تو سرش بگم من رئیس هستم، تو حق نداریم این حرف بزنی. یعنی باز ولی
1: حداقل کارمنده نمیاد بعدش بگه که من داشم کار خودم رو میکردم.
2: آره آره من بحثم این نیست که ونگر اشتباه نداشت یا نداشت. من میگم که نه به رو می داشت. اگه یک مالکیت درست بود.
1: میدونم ولی شما فرض کنم مالا تو مالک یه جایی هستی من دارم برات کار میکنم خب یه سری سیاست ها به من من با این موافقم خب بر همین راحت کار میکنیم با هم میدید
2: من منظورتو نمیپنم خب, علم... خب
1: دارم بدونیم یعنی جینسش جن... که بینگر بگی نه فقط گوش میداده نه منم موافقم و منم جزی از تو میشم دید جزی از ایدولوژی تو میشم دید منم چه با تو میکنم و فقط دارم اجرا میکنم ببین
2: همین که باشگاه بر اساس روی شست یک نفر به چرخه هم مشکل خب یعنی هر باشگاه بزرگی شما نگاه کنی کلی دپارتمان داره کلی قسمت های مختلف داره و اینکه یک نفر از باشگاه بگیری و بقیه دپارتمان های باشگاه هیچ چیزی از خودشون نداشته باشن این, این وقتی که
1: ونگر دوست داشتی دیگه دیکتاتوری بود دیگه خیلی خیلی وقت بهش پیشنهاد که یه دونه مدیر فنی بیاد مدیر ورزشی بیاد یا دیگه که اولش که اصلا اعتقاد نداشت بسیار من قبول ندارم همچین سمتی رو بابت همین قضیه چون به شدت این حالت سلطگریشو دوست داشت که روباشگاه هست که به قول تو ایه حالت کارمندی خارج بشه و شده بود عملا و این قضیه درست میگی این خود بنگ مقصری اینجا به باشگاهش پیشنهاد داده بود برای مدل من,
2: من راستش اینجوری هم که خب اگه مالک یه عقیده ای داره و خب کارمندش اون عقیده رو نداره خب حرف مالک باید بشه و اگه مالکی اون حرف رو به کورتی نشونده تقصیر خودشه و اصلا هدف مالک چیز دیگه یهقه یعنی مالک من و درآمدشه. ببین
1: حالا درست همه مالک های دنیا همچین هدفی دارن یا یعنی انتاشب خب قطعا سر پول دیگه هیچ بحثی توش نیست ولی این دیگه کامله یعنی 100 در درصد اینو میخواد و چه میدونم طراز چک میکرد همه چی رو چک میدن میدید وضعیت واشکو وضعیتی نیستش که چه میدونم در ضرر بدود خرج اضافی براش بکنه همین به نظر من اون هم که فکر میکنی سیاست خاصی مدیریت داشته نه به نظر من حتی سیاست خاصی هم اعمال نمیکرد میدیره وضعیت اینجوریه که داره پیش میره روند با درآمد من پس پیش میمرده همونو بدون هیچ تغییری
2: حرفت منطقی امین ولی خب من با توجه به تجربه‌ای که از کرونکا خوندم حداقل توی MLS که توی MLS هم نسل باشگاهشون همچین حسی وجود داره که اینا میان از ربنویی که کلاً داره لیگ جنریت میکنه صرفاً استفاده میکنن و هیچ تلاشی برای بهتر کردن تیمشون نمیکنن کاملاً این حس رو دارم که اینها با آرسنال هم میخوان همین برخورد رو داشته باشن با این تفاوت که فوتبال اروپا مثل MLS نیست که یک فرانچایز باشه که در واقع همه لیگ با هم رشد کنه و این به نظر من این کمبود تجربهشون نسبت به نوع فوتبالداری اروپا باعث شده که الان آرسنال به این وضع من علاوه بر خود ها یک تقصیری رو هم گردن پریمیر لیگ میذارم که الان دارد حداقل عد سختگیری میکنه سر اینکه چه مالکایی میتونن توی باشگاه آره، نظارت ام...
1: بیشتری بده
2: بله الان ولی بله اون موقع سر هم کرونکه ها هم سر گلیزر های یونایتد همچین نظارتی رو نداشت و همچین مالکه هایی که هیچ ای از فوتبال نداشتن اومدن تو فوتبال و خب همچین باشگاه های بزرگی رو به این روز انداختم
1: فقط من بگم برای اینکه بگم چقدر حرف درسته اینجا ونگر بهترین گزینه بود برای منبی با این سیاست ونگر بهترین گزینه است کسی که قولتو میگه آقا برید دعمون خدا
0: دیگه فیلن هستیم اینجوری و به بهترین این گزینه برای برید دعمون خداست بله بحث جالبی بود شنیدیم استفاده کردیم ولی کلا این سیستم جوونگرایی اینا رو منم خوشم میاد ولی به شرط اینکه که یک چشمنداز درستیم در انتهاش باشه و فکر میکنم که این چشماندازه در آرسنال واضح نیست و چیزی روشنی نیستش که ما بتونیم میگیم که خب مثلا این دید. یک قرار برسه مثلا به 5 به 6 تو نمیدونی که این شروع چه انتهایی براش متصور
2: بوده و و دل... جالب آب دقیقا من داشتم روز بازی با سیتی داشتم در مورد بازی 10 سال پیش یونایتد و آرسنال 82 میخوندم که اون موقع هم همین اتفاقات افتاده اون موقع هم جوانگرایی افراطی رو آرسنال تجربه کرده بود با ونگر و وقتی این باخ رو تجربه کردن سه چهار روز قبل از پایان نقل و انتقالات بود یک اومدن اومدم تا تا بازیکنو بین 26 تا 29 سال خریدن و کاملا این پلان ها رو گذاشتن کنار که یکیشون آرتتا بود مرتساکر بود و چند تا بازیکن دیگه که خب فقط این دوتا توشون فیکس شدن نهایتا یعنی این اتفاق که یه جوانگرایی شدید میکنن ج... نتیجه نمیده بعد میان دقیقاً نقطه مقابلاشو انجام میدن و این وسط هیچ چیزی وجود نداره که ارتباط داشته داشت باشه این بازیکنای این بازیکنای سن بالاتر نفر بدونم من تحصیل کل اون مالکیت می دونم. خواستم من همین رو بگم دقیقاً احساس می‌کنید
1: میاد دژا که برمیگرده چون که دقیقاً اوبت همین اتفاقی افتاد آقا ما دیدیم دیگه تا به قول تو حالا جوانگراییه که من گفتم اصلا کلا با این کلمه جوانگرایی و استعداد مش استعداد واقعا یه چیز فراتر از این حرفاست که حالا به تو دوتا بازیکنی که دوتا مثلا بازی خوب داشته دو تا دریبل خوب داشتی تو بگی استعداد اصلا یه چیز مسخیه ولی دیدیم اون دوران آقا دیگه مثلا ما ته جوون خفن موفقمون که مثلا میگفتیم خدا کی بود مثلا جک تیلچر بود دیگه خب چی شد چه دستاوردی برای آرسنال دست بود؟ اگر ما قرار تش رو ببینیم تو این چند سالی که ادعا کردیم خب حالا اون دوره‌ای که حالا خورده استثنا ولی بحث اینه که در کل این روند این پروژن تش چیزی که برای آرسنال هیچ وقت موفقت آمیز نبوده می میگم یعنی به این معروف هست ولی بحث اینه که آیا براش موفقیت آموز بوده آیا براش جام کسب کرده آیا براش افتخار کسب کرده آیا براش احترام کسب کرده نه فقط معروفه بهش و همین اینم هم به نظر من در حال حاضر که قطعا اسمه ولی قبلا هم یه حالت خیلی شونمایی بیش نبوده امیر خوب شد اسم
0: فابریگاس آوردی من می‌خواستم اینجوری بگم که استعداد آوردن و پرورش دادن یه بحث داستانه اینی که اون بستری که تو اون استعداد رو میاری و درش قرار میدی تا اون شکوفا بشه و خودش رو پیدا بکنه اون خیلی مهمتر به این مثلا ما الان گیریم بودو داریم توی منچستر اما نگاه این اطرافیانش کیا هستن میام بینید که از زبانی که کابانی وارد تیم شده یک level دیگه از گیریم بودو ما داریم میبینیم الان این استعدادایی که توی آرسنال هستن اون آدم رو ندارن اطراف خودشون. شما شمااد میبین مثلا بزرگتر تیم یکی مثل ژاکه مثلا هم داوید لویز بوده یا اوبامیانگی که در بی انگیزه ترین فرم و حالت خودش قرار گرفته و هیچ کمکی نمیتونه بکنه یا کسای دیگه مثلا میسه مونتو میبینی توی چلسی دو روبرش کیا هستن توی منچستر سیتی هم به همین شکله یعنی استعداد مثلا فرانتورس و آوردیم به عنوانی استعداد ولی خب ببین دوروبرش چه کسایی هستن یا فیلپودن هم به همین شکل مثلا فیلپودن اومده اول کنار داوید سیوا بازی کرده بعد کنارش دیبروین بوده در کنار اونا رشد کرده و اومده بالا. فابریگاستون هم عینن در بهترین زمان ممکن به ترکیب آرسنال اضافه شده بود که کلی بازیکن با تجربه کنارش بودن و تونسته بود خودش رو پیدا بکنه. یا یعنی الان همین حالت برای الیوت هم توی لیورپول داره اتفاق افته که امیدوارم اتفاق بیفته و الان این شرایط که صرفا بیایم و فقط بازیکن بریزیم همین هم جوون باشن و انتظار داشته باشیم اینا اینا خودشون بیان رشد بکنن. یا یعنی الان مثلا میلان هم شما نگاه بکنید میلان هم بود یه سری بازیکن کلن جوون رنج سنی زیر 24 سال که شکوفاشونن زمانی که یک بازیکن با تجربه ای به اسم زلاتان وارد تیم شد و یه کیار تو خط دفاعی که فوق فوق‌العاده بازیکن با تجربه و خوبی بود این بزرگترا هستن که میتونن اون بار فشار تیمی رو به خودشون جذب بکنن و اون های جوون در کنارشون آزادانه بتونن حرکت بکنم و رشد بکنم. میخوام یه کم سمت تهران هم بریم ببینیم. تهران تا الان ساکت نشسته بود و گوش میداد چطوری آقا خیلی بازی سختی داشتیم جلوتون خلاصه یه امتیاز بردین. هر شکل. راجع به چه داوره آرسنال؟
4: در رابطه با آرسنال من نکته میخواستم بگم شما هم می‌گفتین که خب جالب بود. علاوه که اینکه در رابطه با سرمربی من این حرفو به خود محمد رضام زدم شما آرتتا رو امروز اخراج کن. چه اتفاقی میفته چه چیزی عوض میشه و به کجا می‌رسیم؟ من فکر می کنم و وقتی با ای و محمد حرف می زدیم گزینه‌ای که داشتن رانگنیک بود و می گفتن رانگنیک به عنوان مربی بیاد و من می رانگنیک به عنوان مدیر بیاد اگر قراره راگنیک رو بیاریم به عنوان مدیر بیارینش این باشگاه مشکل تصمیم گیری بالا به پایین داره نه پایین به بالا من فکر نمی کنم مشکل توی زمین آرسنال به خاطر مشکل سرمربی باشه من فکر می کنم مشکل توی زمین آرسنال به خاطر خیلی بالاتر از سرمربیه و در هر با این چیزی که امیر میگه خب من فکر می کنم آرسنال از آژاکس که بهتر نیست توی استعداد تولید کردن و آژاکس هم توی رختکنش بازیکنایی مثل هونتلار رو داشته الان بازیکن مثل دوشانتادیچ رو داره و شما استعدادی که میاری گرامسونز یه حرف خیلی خوبی داره من میدونم که خیلی آ گرامسونز خوشون نمیاد ولی تا موقعی که چرن میگه حرفای خیلی خوبی میزنه یه حرفی میزنه خیلی جالبه میگه وقتی من به عنوان بچه وارد رختکن یعنی لیورپول شدم میتونستم 10 تا بازیکن رو اسم ببرم که 10 سال دیگه من میخوام مثلا این 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 باشم. الان تو رخیان آرسنال کی وجود داره که ساکا بهش نگاه کنه بگی من ده سال دیگه میخوام شبیه این باشم. و خب این قضیه قضیه کوچیکی نیست به نظر من. حتی اگر شما ایدئولوژی باشگاهت اینه که ما با بازیکن جوونتر کار میکنیم ما با بازیکنی که یه لول پایینتره کار میکنیم و خودمون میاریمش به اون level بالاتره این قضیه هم اینطوری چیت کود نیست که شما بازی کنه ارزون بخری و اتوماتیک بازیکن بشه یا استعداد ازش در بیاد اون ساختاره در نهایت باید باشه چه سرمربی باشه چه اعضای دیگه رختیم باشه چه تیم مدیریتی باشه و من اینم نداره حتی.
0: الان همین هم که گفتی این پپر لیندرز زبان پیشفصل فصل لیورپول هر روز گزارش تمرین می نوشت بعد یه بار در رابطه با الیوت نوشته بود که بعد از تمرین الیوت رفته بود که یه نوشیدنی بخوره که بدو بدو سلاح رفته پشت سرش گفته که نه الان مثلا وقت میوه خوردن بعد الان میوه بخوری نه بعد یعنی اینی که داری میگی در واقع که حالا صرف مربی یک سری بازیکنه با تجربه هم باید باشن که بتونن از این جوانه تکر بکنن تا اینا رشد بکنن و از نظر مدیریتی هم فکر کنم واقعا دقیقاً اون سمت شمال لندن رو هم داریم اون سمت خیابون که من فکر کنم سد نشینی تاتنهام به هیچ عنوان اتفاقی نیست و ستاره تیم به نظرم من فابیو پاراتیچی بوده چه از تابستون چه در حال حاضر اینکه یک تیم فوق‌العاده به هم ریخته و جو متشنج اطراف تاتنهام اومد اول همه های اطراف تیم رو ساکت کرد بعد در سکوت خیلی خوشگل رفت حالا نونو شاید اونقدر اسم بزرگی نبود که در اوایل مطرح شده بود خب سراغ خیلی از مربیای بزرگ رفتن شاید کسی فکر نمیکرد نونو رو بیاره اما همون نونو رو هم آورد جو تیمم هم کنارش آروم کرد که هم تونست بالاخره نگه داره و مشکلات دفاعی ها هم به حدی تونست حل بکنه و الان می‌بینیم که خیلی راحت اومدن با یه رویه خوب سه تا بازیشون هم یک هیچ بردن و الان صدر جدول هستن آقا اگه دوباره با آرسنال صحبتی دارید بکنید و اگر نه که کم کم رد بشید
1: آقا من حرف آخرو بزنمم و... از حضور تو مرخص شم. عرض شود که من تنها چیزم اینه که خوب. الان کسی که گوش میدن همه فارسی زبونند. هم اصلا ما به جای نمی که بدون اعتراض کنید چیزی کنیم. ولی اگه هرس میخورین توی شبکه‌های اجتماعی از وازه باشگا درست هرس بخورین. بدونید دارید نساد به چی هرس می‌خورین. اینکه حالا مثلا مشکل فنی باشه و ونگر بیاد و این نوع اعتراضات بیشتر اصل خوردکنی خودتونه و چیزی که بعد سال‌ها سراغ میگم که اصلا مشکل نیست فراتر از این. اسکی. درگیره حالا این باشین که آرتتا اوتو ارسن ونگر اوتو همه این اوتو و اوتو و اینا تماشات اصلی حل باشه. اینا به ویج درد نمیخوره. اما چاکرام، ببخشید من سرتونم درد آوردم، زیاد صحبت کردم. علی دیگه شد دیگه. اوکی، من فقط
0: توضیح بدم که
1: امیر کارمند
0: مملکت و خیلی زود به زودی باید بیدار شه و ما هم در ساعت هم مناسبی معمولا زب نمی کنیم. دست در نکنم این مرسی که اومدی. ان شاء الله که هفته‌ی آیندهم بتونیم که داشته باشیم بریم یه استراحت کوچیک بکنیم برگردیم و بریم سراغ بغی بازی ها. خب برگشتیم و بحث آرسنال تمامی نداره من واقعا امیدوارم که وضعیت تیم بهتر بشه و باید این رقابت داغ باشه توی لیگ و آسانال هم قطعا یکی از تیماییه که میتونه به لیگ کمک بکنه و حضورش حضوره مثبتیه بریم سراغ بازی بزرگ دوم هفته که بازی لیورپول و چلسی بود که پر از درام بود و, و خیلی بازی عجیب غریبی بود. همین اول کارم هم بریم سراغ تهران.
4: بازی بازی خیلی خوبی بود. دلیل اینکه من خیلی در اوتوبا چلسی این فصل حرف نمیزنم که چلسی خیلی تغییری نداشته نسبت به سال پیش. برای همینه که احساس میکنم خیلی خوب حرفی نمونده که هنوز نزده باشیم در اوتوبا چلسی. ولی چلسی همون تیم همیشگی بود. تنها نکته ای که شاید من متوجه نشدم بازی دادن به آلونسو بود من نمیدونم چیلول ششه که بازی نمی کنه و خب آلونسو هم که دیگه تا این سالها کاملا بازیکن پردیکتیبل دیگه یعنی همه چیشو میشه حد زد. می میشد حد زد که دریپ میخوره سمت راس حسابی که خورد میشد حدس زد که احتمالاً سووتی تیم میده که ازش گل میخوریم که داد میشد شد زد که تمام تلاشش رو میکنه در نهایت با اینکه سوتی میده و خب بعد از اینکه اخراجی دادیم یکی از بهترین همون بود تو دوندگی در واقع خیلی خوب به لوکاکا اضافه می شد موقع زد دمله ها یکی دوتا موقعات هم ساختیم از طریقه حرکت این دو نفر که خب نتونستیم بزنیم و به طور کل چلسی میگم هیچ تغییر خاصی نداشته چلسی همون تیم پارسال لیورپول هم من احساس کردم که تفاوت چندانی ندارن هنوز همون تیمن و الیوت به تیم اضافه شده سرفن ان... لیورپول بهترین بازیکنش رو پس گرفته که خب این باعث میشه که امسال دوباره برگردن به جنگ قهرمانی من فکر می‌کنم که اگر مسئولیتی جدی ندن لیورپول قطعا تو جنگ قهرمانی خواهد بود و خب چلسی هم یه مواجهه خیلی خوب گرفته که خیلی دوست دارم بیشتر دوباره حرف بزنم ولی اینم بگم که ما فقط یه نیمه فوتبال دیدیم نیمه دوم به خاطر اتفاقاتی که افتاد که من کاملا حق میدم به توخل به خاطر اتفاقاتی که تو نیمه دوم افتاد خب بهترین هاففکش مصروم شد مجرد شد بیرون بکشه و یه بازیکن هم اخراجی داد کاری هم که منطقی بود پنیسه یکی که ما بازی کردیم منطقی بود اما باز هم نیمه دوم فوتبال چندانی ندیدیم حقیقتا
0: آره تغییر ترکیب لیورپول من حقیقتا خیلی ترسیده بودم وقتی که هندرسون و الیوت رو با هم اسمشون رو دیدم به هیچ عنوان نمیتونستم تصور بکنم که ما با چه چینشی قراره وارد بازی بشیم یعنی تصوراتم در نهایت به این سمت رفتوش که ما یک بازی میکنیم صلاح نوکه، فرمینو 10 بازی میکنه و الیوت جای سلاصم سمت راست بازی میکنه اما وقتی دیدم با همون 433 داریم بازی میکنیم، حقیقتا خیلی تعجب کردم و فکر می‌کنم حالا خود کلوب که فیرمینو مصدوم شده بود آوردمش بیرون و فکر کنم هدیه الهی بود که این اتفاق افتاد چون به هیچ عنوان فیرمینو کارایی توی زمین نداشت و ده نفره داشت بازی میکرد از طرفی هندرسون درست در یه شماره هشت خیلی بهتر از کیشه. اما سمت چپ اصلا کارایی لازم رو نداره و بهترین پستش و بهترین عملکردش زمانیه که سمت راست باشه و هشت بازی کنه مثلا این دوتا مشکل رو داشت حالا مشکل اول با مصوم شدن فیمینو برطرف شد تقریبا ولی مشکل دوم رو من می کنم که داشتیم و اگه کیتا آماده بود ترجیح می دادم که کیتا بازی بکنه تو این بازی نه هندرسون خود نیمه اول که خیلی های نفر به نفر خط به خط خیلی جذاب بود دو مربی داشتن واقعا با هم دیگه کلنجار می‌رفتن شبیه کشتی وزن مثبت 105 کیلو بود که خیلی دیگه, دیگه فشار می آره و این ترنج رفتنه به نظرم حالا خیلی موقعیت گل نداشتیم اما از نظر تاکتیکی واقعا آدم ارضا میشد که بازی رو نگاه میکرد اما همون چیزی که گفتی دقیقا نیمه دوم اصلاً فوتبال خوبی ندیدیم و خیلی دیگه بازی یه طرفه شد حتما تو من توی آمار بازی رو هم داشتم نگاه می‌کردم نیمه اول با اینکه مالکیت لیورپول بالا رفته بود و کلوب هر چقدر سعی می‌کرد از این مالکیت فرار بکنه اما نمی‌تونه ازش در بره اما بازم که توی آمار نگاه می‌کنی درسته که مالکیت مثلا بازم هم همون هولوت مثلا 60 به 40 بود ولی تعداد پاس‌های لیورپول خیلی کمتر بود اما مثلا هولوت 230 40 بود اما نیمه دوم یوه رفت بالای 400 450 تا پاس که دقیقاً هم می‌دونیم که این چقدر برای لیورپول میتونه کشنده باشه پارسال هم اتفاقات میافتاد و عملکردی کریستنسن رو نمیتونم ازش بگذرم که در تمام دوئلا سادیمونه رو شکست داد و خیلی مانه روز بعدی داشتم اوکی
2: کریستنسن <تصفيق> به نظرم یکی دیگه از مثال هایی که یه بازیکن جوون کنار یه بازیکن با تجربه تر چقدر میتونه پیشرفت کنه. کریستنسن تا قبل این که تیاگو سیلوا بیاد واقعا انقدر خوب نبود. یک هو یک پیشرفت به نظر من نجومی کرد.
4: جامپ قبلی کریرش هم موقعی بود که بغل جانتری بازی میکرد یک اوجه یعنی یک بار که قدم بعدی رو برداشت موقعی بود که بغل جانتری بازی می کرد و قدم بعدی رو موقعی برداشت که بغل تیاگو سیلوا بازی می کرد. واقعا به نظر من این دو نفر خیلی تاثیر گذاشتن رو این بازی کن
0: حتی سهزار آاسپل کتاب هست دیگه این راستش سزار چپش تییاگو سیلوات مسلما تو رو چند levelول پیش رففتت میدم و چقدر لذت بخشه که باشگاه رو از خرید کردن اضافه محافظت میکنه و تو میتونی خیلی هم لذت ببری که بازی کنی که در دل خود تیم داره رشد میکنه و نیازی نیستش که بری برای اون پستم چند ده میلیون خرج بکنی تا بتونی اونجا رو تهویت بکنی. شاید یکی از دلایلی که چلسی اونقدر برای کنده پافشاری نکرد همین کرستنسن بوده که حالا تمدیدم شد قرار دادش یکم بریم سراغ معامل و علی حالا من تلال یکم زینفیم توی این بازی نظر شماها رو بدونم حالا با رضا اول شروع کنیم بعد بریم سراغ علی که از علی سوال مهم دارم در رابطه با این بازی
3: آپ من میخواستم بگم که یکی از با کیفیت‌ترین بازی های چند وقت اخیر رو دیدیم، یعنی این فکر میکنم که این فوتبالی که دیشب دیدیم، یکی از با کلاسترین بازی‌های حتی این تابستون جام های اروپا رو در نظر بگیرید، این چند هفته پیش لیگو لیگ را در نظر بگیرید، قطعاً جزو و با کلاسترین بازی‌هاست، بنظرم اولین سادنشین وکلاسها بود و نشون دادن هم لیورپول و هم چلسی که سطحشون نسبت به تیم‌های دیگه حالا اگه سیتیو در نظر نگیریم هم چلسی هم لیورپول سطح خیلی بالایی دارن و احتمالاً برای قهرمانی رقابت می‌کنن. بازی بیشتر شبیه یک بازی اگه بخوام اسم بزنم شبیه به پینگ فوتبال بود. سرعت توپ به شدت بالا بود. هر دو با فشار زیادی بازی میکردن سرعت رفت و برگشت توپ خیلی بالا بود. بازیکن‌ها باید در بالاترین سطح ممکن تصمیمات درست می‌گرفتن و اون جو آنفیلد هم فکر کنم خیلی کمک کرده بود به این شرایط. بعد از اون اتفاقاتی که افتاد و شدن ریس جیمز خب میدونید که ریس جیمز طبق حالا خیلی میگن که آیا اصلا اخراج داشت اخراج نداشت درست بود کاری که آنتونی تیلور کرد اول بیمه که آنتونی تیلور باید کامل صحنه رو میدید این کاملا مشخصه یعنی باید یک داور به عنوان ستی که داره در پریمیر لیگ بیاد و صحنه رو کامل ببینید نه که بخواد اعتماد به نفسش رو به رخ هوادارا بکشونه ببینید قانون 12 هند میگه حالا قانون فوتبال که ای‌اف‌ای ای میگه هر در هر صورت دفاع اگر مانع ثمر گل بشه محض زمانی که روی خط باشه فرقی نداره در چه شرایطی باشه قطعا اخراج داره این قانون میگه و آنتای تیلور لحاظ قانونی کار کاملا درستی انجام داده بعد از شرایطی که بعد از اخراج به وجود اومد خب میدونید که 23 تا اقدام به شوت داشته لیورپول و از این 23 تا شوتی که داشته 8 تا در چارچوب بوده و کل این 23 تا شوت منجر شده به xG 2.3 یعنی چی یعنی تقریبا نسبت شوت به xG 1.3 بوده یعنی اینکه چلسی در نیمه دوم یعنی اجازه نداده به لیورپول یک موقعیت مسلمه گلزنی داشته باشه کار خیلی ویژه توخل اون تغییراتی که داد دوخت تبعیزی که بنظرم بسیار عالی بود پ که به قول تهران اجرایش کرد مورد دیگه که میخواستم بگم در مورد کنری که چلسیز هست از واقعا که از کنرره آموزشی بود و باید مرور کنیم می صحنه رو ببینید جورجینیوی که خیلی توانایی بالایی در هد زدن و دو هوایی نداره میریتون 6ش قدم وای میسه همراه با لوکا کن. یعنی جرجیننیوت به خاطر هوش بالایی که داره سعی میکنه که دفاع حریف رو نیگه داره در اون شش قدم به قول بسکتبالی یا حالا یه پیکی بکنه که یک بازیکن سه بازیکن چلسی به صورت آزاد داشتن حرکت میکردن یعنی رودیگر، آسپلیکویتا و هاورت هر کدوم از این بازیکن به یک سمتی رفتن یعنی هاورت رفت تیره یک رودیگر موند و آسپلیکویتا رفت تیر دو و رودیگر هم رفت داخل شش قدم و پشت سر این بازیکن سه بازیکن چلسی بودن که نکنه ضده حمله بخورتییم لیورپول دیدیم که لیورپول در برگشت های کنره چقدر خوب زده حمله میزنه من الان چیزی که یادمه بازی مقابل و هم در بازی برگشتی که داشتم دقیقا هم همچنین اتفاق افتاده که کنل رو زدم و در برگشت توپ یک زده حمله خیلی خطرنا ز لیورپول رو معدصللا می کنم گل زد و هدی که استادانه زد ها بررسین فکر کنم چند بازیکن کن میتونن یک ضربه سر با پشت سر اوننجوری با دقت بالا بزنن با یک شیب خوبی و یک قدرت خیلی خوبی محشر بود واقعا عالی بود ضربه سری که زد در مورد یک بازیکن دیگه هم من میخوام صحبت کنم که خیلی چلسی فنا دلخوش از این بازیکن ندارن و جیدانم یک حرکتایی میکنه این بازیکن که خیلی مناسب نیست برای زمین فوتبال به قول جدیدیا میگن گنگش خیلی بالا سنگا طرف آنتونی رودیگر که علاوه بر که حالا مشکلات اخلاقی داره ولی فوق العاده بازی کرده امروز یعنی مخصوصا نیمه دوم شما به تمام حرکات پشت دفاع رو میاد پوشش میده وقتی که دفاع کم میاره یعنی از نظر تعداد دف... نفرات دفاعی چلسی به مشکل میخوره سری خودش رو به باکس ازافه میکنه بلاک میکنه توپای هوایی رو سر صلاح و ژوتا همین بازیکنان لیورپول میزنه فوق العاده بود نمایشی که داشت و یه نکته دیگه می خواستم بگم این بود که دیدید که جوتا خیلی سریع اومد به زمین و یک پنالتی گرفت و دیدیم که بازم جوتا چقدر تاثیرگذاره برای تیم لیورپول و صلاحی که 14 پنالتی آخرشو تبدیل به گل کرده خیلی ممنون ما و رضا توصیاتت
0: خیلی کامل و دقیق بود از درت نکنه بخواهم بریم سراغ علی عباسی که قبل از اینکه صحبتاش در با این بازی انجام بده در با یک پارامتر خیلی مهم صحبت بکنه و توضیح بده که آقا این XT چیه چون که حالا ما خیلی پارامترها رو اینجا دربارشون صحبت کردیم دیگه XC رو فکر کنم دیگه همه میدونن که چیه داستانش XA هم تقریبا مثل اون XC و همه میدونن PPDA هم به کرات دراتاش صحبت کردیم اما XT ترند جدید پارامترهایی که توی فوتبال خیلی بهش اهمیت داده میشه علی تعریف کن که این XT چیه و چرا اینقدر مهم شده
2: بله خب اول اکثر پارامترهایی که ما در موردش صحبت میکنیم و عمومی میشن از سالهای قبل تو خود باشگاه ها استفاده شدن یعنی مثلا همین پارامتر اکس، اکسپکتد ثرت یا XT شاخص تهدید گل شاخصی بوده که چند سال پیش یکی از همین مدیرهای لیورپول در موردش صحبت کرده که ظاهرا چندین سال داره تو لیورپول استفاده میشه ولی خب یکی دو ساله که بیشتر عمومی تر شده این شاخص همونجوری که میدونیم XG و XA معمولا به حرکاتی گفته میشن که یا خود شوت منجر به یا یک هاس قبل از اون شوتن و خب حرکت های دیگه که یک بازیکن انجام میده که ممکنه تهدید زدن گل تیم رو بیشتر کنه حرفی زده نمیشه خب مثلا اینکه یک بازیکن از دفاع یک پاسی بده که خب چند خط پررس رو بشکنه و توپ رو جلوتر یک بازیکن دریافت کنه یا یک دریبلی بزنه که توپ برای یک موقعیت بهتر در مورد این صحبتی نمیشه و خیلی از حرکت هستن که منجر به هم نمیشن ولی خب اون حرکت خودش ارزشمنده و خب برای این شاخصی تعریف شده به اسم یا شاخص تهدید گل که خب این رو جدیداً خیلی عمومی شده سایت توتال فوتبال اگه آشنایی دارین برای بازی های مهم پریمیر لیگ معمولاً این شاخص رو برای های مختلف میذاره این شاخص میتونه برای هر عددی که هست یعنی هر حرکتی یک بازیکن میکنه یک عدد بین 0 تا 1 داره که خب اون احتمال گل رو چقدر افزایش داده و میتونه مثبت یا منفی باشه یعنی مثلا اگه بازیکن توپ دستشه و یک توپ رو از دست میده احتمال گل زدن تیم کم شده پس این شاخص منفی و خب معمولاً تربازی میکنن این شاخص در موردشون یک مقدار مثلا یک اکسی دارن که یک عدد مثبته و از دست دادن هاشون هم یک اکسی ازشون کم کرده که عدد منفیه که خب معمولا نت اینها حساب میشه ولی خب اینکه اینها رو جدا بررسی کنیم هم خیلی مهمه مثلا توی بازی لیورپول هاروی الیوت از لحاظ پاس بیشترین اکسی رو به تیم اضافه کرده یعنی بیشتر از لحاظ پاس دادن بیشترین تهدید گل رو به تیم اضافه کرده و توی چلسی خب همونجوری که هممون انتظار داریم حت میتونیم بزنیم که میث تین کارو کرده و بیشترین تهدید گل رو اضافه کرده و خب این شاخصی که میتونه یکم به ما کمک کنه که عمیق‌تر در مورد مسائل صحبت کنیم.
0: یه جورایی اهمیت هجومی بازیکنامون بیشتر مشخص میشه که وقتی درباره یه بازیکن خاصی صحبت می‌کنیم شاید گل و پاس گل نده اما اینکه در حمله تیم چقدر تاثیر داشته
2: باشه میتونه به ما کمک کنه. بعد دقیقاً آورد یعنی نشون میده چقدر با... یک بازیکن تو حمله تیم میتونه کمک کنه. خب حالا یکم تو قسمت تاکتیکی قضیه هم بخوام نگاه کنم. به نظر میومد لیورپول علاوه بازی همونجوری که تهران گفت آلونسو مورد هدف قرار داده بود، حتی تو پرسو برای بازی سازی از عقب زمین هم و خب آلونسو به نظر میسید واسه بازی هایی که مقابل تیم های بهتر داره چلسی که پرس از جلو انجام میدن و احتیاج به دفاع کردن دارن مناسب نیست توی صحنه کرنر هم که اشتباه کرد و خب نکات مثبت لیبرپول به نظر من حضور الیوت بود حضور الیوت شاید همون حرفی کهتون میزنی در مورد هندرسون درست باشه ولی حضور الیوت باعث میشه که هم ترنت الکساندر آرنولد به سمت نیم فضا و به سمت حتی مرکز زمین حرکت کنه آرنولد این بازی موقع مالکیت لیورپول خیلی وقتا حتی نقشه به نظر من هاافک هوجور داشت لترام به باکس اضافه میکرد و صلاح بیشتر نقشه نزدیک به معبت جریمه پیدا می چون که الیوت میومد میچسبید به خط طولی بازی و خب به نظر من خیلی دینامیکه سمت راست لیورپول رو جالب کرد تو سمت چپ نمیتونم بگم که هندرسون هاف بک وسط متمایل به چپ بود چون خیلی آزاد بود به نظر من. آبل خیلی وقتا میگیدم که میاد سمت راست و حتی خیلی وقتا میگیدم که جاشو با فابینیو عوض میکنه و با فابینیو میاد بازیکن هشت سمت چپ میشه. و پرس انجام میده. واسه همین قبول دارم حرفت کاملا که هندرسون بهترین جا واسه یک نقش نز شبیه به رجیستای سمت راسته ولی به نظر انقدر بازیکن منعتفی هست که خب دیدیم پارسال که حتی تو هم خیلی خوب بود و این نقشه که الان با الیو داده شده چون خودش وینگره باعث میشه که دو تا از بهترین ازیک های لیورپول خیلی بهترشن یعنی بهترین کرییتور تیم که ترنت الکساندر آرنلدر به دروازه تر میشه به همزمان بهترین گلزن تیم به دروازه نزدیک میشه که صلاح باشه و به نظر من در مجموع بخوام نگاه کنیم یک دایمنشن دیگه به لیورپول اضافه کرده اومدن الیوت و مهمترین نکته دیگه که من میخوام بهش اشاره کنم لوکا کو لوکاکو اگه هیچ نقشی توی گل هم نداشته باشه جاذب ای که داره که شما نگاه کنه که تمام بازی ماتیب فندیک و حتی فابینیو سه نفری مواظب بودن که یا تو به لوککو نرسه یا بالا فاصل ماتیب میرفت سش بالا فاصل فندک میمتد کاورش کنه و میکنم با یک بازی دست جمعی توپ رو ازش بگیرن خب در نهایت با شدن که لوکاکو 25 درصد مثلا دول هوایی موفق داشته باشه ولی همین قضیه باش شد که کلی فضای آزاد برای اممسال ماتو هاورت پیش بیاد که اونها هم چند موقعیت خراب کردن یک مقاله اتلتیک منتشر کرده بود با یک سری از مدافع‌های با تجربه قدیمی صحبت کرده بود که چطور میشه اصلا یک بازیکن مثل لوکاکو رو دفاع کرد که هم چنین بازیکنی که هم میتونه خیلی سریع دور بزن، هم سرعتش بالاست هم قدرت فیزیکیش بالاست که اگه شما مثل پابلو ماری بخواید خیلی بهش بچسبین کاملاً میتونه بلویتون کنه واسه همین من میتونم بگم که راه حلشون این بود که شما باید از کافک دفاعی‌تون کمک داشته باشین که هم از جلو طرف رو پررس کنه هم از خود مدافعی که مستقیم داره مارکش می‌کنه هم از مدافع کاور و دقیقاً به نظر من این کار بود که لیورپول کرده بود و با وجود این که لیورپول یکی از بهترین هافبک‌های دنیا یکی از بهترین مدافع های دنیا و ماتیو که خب اون هم یکی از بهترین مدافع‌های دنیا است رو در اختیار داشت باز هم لوکاکو چند بار هم برای خودش هم برای های دیگه چلسی تونست موقعیت درست
4: کن کلا من این حالا سر این قضیه خیلی حرف زدیم با هم دیگه علی موقعی که لوکاکو داش میومد این سوالو من خیلی میپرسیدم از همه که لوکاکو که من یادمه هیچ کمکی به چلسی ولی من دو سال گذشته سریا رو ندیدم. سریات تنها لیگه که تا ارزش دیدن داره و من نمی‌بینم کلاً سه تا لیگه هم که به نظر من ارزش دیدن دارن. خب و خب من بینم سری ارو. شاید خیلی زود باشه بخوایم از این دوتا بازی که کرده قضاوتی بکنیم، اما خیلی عوض شده. این بازیکن هیچ شباهتی به اون بازیکنی که من تو یونایتد دیدم نداره و تقریبا فکر کنم تو همه چیز بهتر شده. من بعد از اینکه جلوه آرسنال اون بازی رو کرد، چو خب مورینیو به عنوان تارگت من ازش استفاده می کرد و خب نتیجه هم نمیگیره ازش. وقتی جلوه آرسنال اون بازی رو به با عنوان تارگت من انجام داد، من یه بخشی از وجودم، یه بخشی دو ذهنم بود که دائم بهم میگفت که خب آرسنال پابلو ماری مدافع پریمیر لیگ نیست. ممکنه که خورده به پست مدافع فوق‌العاده ضعیفتر و تونسی که اون بازی رو از خودش نشون بده. حقیقت شینی که خب هفته بعدش جلوه لیورپول این بهتنی خط دفاعی که قرار تو برای میلدیک باش بازیکنه و بهترین مدافعی که قرار جلویش بازی بکنه. نمی‌گم خارق‌العاده بود، نمیگم تمام بازی فندایک رو از جریان بازی خارج کرده بود یا ماتیپ از جریان بازی خارج کرده بود، اما من توقع نداشتم. حتی همون صحنه‌هایی که شاید با فندایک وارد درگیری فیزیکی می‌شد، من اصلاً توقع نداشتم. مو صحنه‌هایی که ماتیپو کنار زد، من اصلاً توقع نداشتم. شاید من خیلی توقعم پایین بوده از بازیکن، اما این بازیکن خیلی متفاوته با بازیکنی که دو سال پیش از انگلیس رفت و من فکر می‌کنم که شانس خیلی بالایی داره خیلی بیشتر از چیزی که حتی من فکر میکردم برای اینکه تو چلسی موفق بشه اگر این اون بازیکنی باشه که ما تو این دو هفته دیدیم خیلی عوض شده نسبت به چیزی که بود
0: ترا من در یک جمله این حرف آخر رو تکمیل بکنم اینه که کنته آشنا کرده لوکاکو رو با اینکه چه هایی داره و چطور میتونه از اون توانایی‌هاش استفاده بکنه و من واقعا برای برقیه تیم ها خیلی شبه سختی رو جانه یه لوکاکو متصور میشم که برای ما که خیلی سخت گذشت و واقعا فنده های و, و فابینیو همیشه درگیر بودن یعنی یک نگرانهی بودش که چطور باید کنترلش کرد و حال خیلی بازی جالب بود جدال جالب بود آها یه چیز دیگه هم این که من بازش بکنم که آقا مثلا میخوندم توی توییتر و اینا که نتونست. چلسیه ده نفره رو ببره آقا یه در نظر بگیری اینا بدون شک فکر میکنم بهترین و سازمانی یافته ترین دفاع جهان رو دارن بدون شک شما همون دو تا موقعیتم جلوی اصلا هم بازی بزرگ همین جوریه یعنی هر نهایت بتونه یک یا دو تا موقعیت جدی داشته باشه و بتونه از اون موقعیت استفاده بکنه که همونطوری که دیدیم چلسی هم توی نیمه اول از روی کورنل یه گل زد و یه موقعیت خیلی خوب هم که میس نتونست بزنه برای لیورپول هم به همین شکل بود یعنی همون نیمه اول یه توپ خوب که الیوت داشت نتونست بزنه و یه توپ خیلی بهتر از اونم که هندرسون اومد با پای چپش بزنه که خب مسلما اونقدر کیفیت نداره که بخواد اون کارا انجام بده و مثل فنپرسسی اونجوری گل بزنه
2: و برای دقیقا آب به درست می یعنی چلسی نیم فصل دوم و فصل پیش از نظر اکس جی که به هر افتاده بود میانگینی نزدیک نیم اکس جی داشت یعنی به ازای هر بازی که خب یه عدد خیلی تخیلیه به نظر من که الان تو این بازی لیورپول
0: تونسته، دو تا ایکس چی بزنه نظرم خیلی هنر کرده و باید خودشونو توی زدن ضربات آخر به نظرم پیشرفت بدن و من اقلیتا اگر بپول توی همین دو روز باقی مونده اگر مهاجم نخره یه مقدار نگران میشن به نظرم تیم از نظر دفاعی و خطافکش قابل قبوله یعنی ما گلیم که خوردیم از روی کورنر گل خوردیم و در طول بازی به نظرم وضعیت بد نبود اما در خط حمله حقیقتا فکر کنم اگر مهاجم نگیریم فکر کنم مشکل باشه
4: من فقط میخوام در نهایت قضیه به این اشاره بکنم که خب 45 دقیقه ای که 45 دقیقه دومی که چلسی جالای لیورپول بازی کرد یکی احتمالاً این که بهترین پرفرمنس های چهار سال اخیر باشگاهه با یه نفر کمتر توی زمین لیورپول من اصلا توقع ناشتم بتونیم 45 دقیقه بدون این که اشتباه بکنیم بازی کنیم و خب من فکر میکنم این قضیه کردیت خیلی بالایی به خب بازیکن‌ها که تو زمین بودن به ده نفری که تو زمین بودن و به سرمربی بعد به خاطرش داد که تونست واقعا ای امتیاز رو نجات بده از آن آنفیلد من حس میکنم که اگر ده نفره نمی‌شدیم و اون گل رو صرفا می‌خوردیم می‌تونستیم بازی رو ببریم ولی خب بعد از ده نفره شدن و با اون شرایط من فکر می‌کنم اون عمل‌کردی که توی 45 دقیقه دوم من از تیم دیدم واقعا فوق‌العاده بودیم که نخوریم اون گل رو از لیوه پول. بیشتر از هر چیزی این نظمی که تیم داشت که سوتی بزرگی ندادن چون با مدافعی چلسی ما دیگه تقریبا عادت کردیم که هر چند وقت‌ها سوتی بدن این بازی هم گلی که خوردیم سوتی بود اما شاید توقع نداشتم زیر فشار لیورپول تو خونه لیورپول بتونن 45 دقیقه دووم بیارن واسه همینه که هم به خود بازیکنات 10 نفری که تو زمین بودن هم به سرمربی فکر می‌کنم و زیادی به خاطر این عمل کرد
3: من فقط یک نکته برای پایان میگم بس می‌کردیم که با دوستان لیورپول قبل از بازی که چطور لیورپول میتونه لوکاکو و اون فضایی که برای فلنک راست یعنی ریسین فاستو مهار بکنه و خیلی بحث ها میشد که آیا این 4 3 درسته بهتر نبود که لیورپول 5 دفاعی بازی کنه همونجا ما به اون ثابت شد که کلوپ کسی نیستش که بترسه و سعی کنه که بیاد واکنش کاری انجام بده سعی کنه که خودشونشون رو بده تیم برتره و غلبه کنه بر چلسی و کاری که کرده بود یادتون باشه زما که کلوپ در دور خودم بود گفتن که شما چطور تونستی رونالدو رو مهار بکنی و اون فضایی که داشته و همیشه خطرناک بوده برای تیم را زمانی که مورینیو حضور داشت گفتش که من اولین کاری که سعی کردم که توپی به جابی آلس نرسه چون که بیشترین پاسهای دریافتیه رونالدو از همون سمت جابی آلس بوده و دقیقه ما در همین بازی هم دیدیم لوکا کوین چقدر تااج داشتن چقدر توپشون رسیده بود، بود پل بزنم به بازی آرسنال، شما ببینید همون بازی آررسال راحت پاس سیمتری متری متری میدادن به لوکاکو ولی تو این بازی سه هافک لیورپول چنان جنب میشدن سه مهاجم لیورپول چننان فشار میذاشتن رو دفاع افک دفاع چرسی که امکان برای بازی کنه چلسی وجود نداشت که بتونه فکر بکنه پاس بلند بده یعنی این حرکت کلوب باید برای آرتتا درس باشه زمانی که میخواد آرتتا برسه به سمت کلوب باید چنین ریسکی بکنه چنین شجاعتی نشون بده و بازی رو سعی کنه که خودش بچینه و کنشگراتر از قبل باشه
0: خیلی ممنون و بکنم بحث چلسی و لیورپولم میتونیم اینجا ببندیم در رابطه با بقیه بازی ها من یه چیزی بگم قبل از اینکه بریم سراغ علی عباسی که نتایج بقیه بازی ها را بگه ما هفته آینده که بازی های ملی رو داریم ما بحث این هفته رو اینجا میبندیم اما هفته بعد هم اپیزود میدیم و در رابطه با بقیه تیم ها صحبت میکنیم یعنی بعد دیگه Top 6 اینجا بنزه کافی کنم دروارشون صحبت کردیم ولی دیگه میریم سراغ بقیه تیم‌ها مثل وستهم، اورتون، والورامتون و تیم‌هایی که فکر کنم حقشون هم باشه درویششون بیشتر صحبت کنیم خب بریم سراغ علی و بقیه نتایج و دیگه اپیزود رو
2: خب آمت بازی‌های دیگی لیگ توش استون ویلا با برنفورد یک یک کرد. برنفورد بازی خیلی خوبی داشت. سامان قدوس 60 دقیقه بازی کرد. با هم توی پرس هم توی بازیسازی خیلی بازی خوبی داشت به نظر من. اورتون با برایتون بازی داشت که دوباره کلبرت لوین به نظر من ارزش‌های های خودشون نشون داد. بنیتز به نظر میرسه که هم توی خرید خیلی خوب بوده. یعنی هم تاونزند هم دمارای گری خیلی خرید‌های خوبی بودن. جود بهترین پرفورمرهای اورتون بودن تا الان متأسفانه دو هیچ برایتون رو ببرن. نیوکاسل و ساوتهمپت با هم دیگه دو دو مساوی کردن ساوثهمپتون به نظر میاد بازیکن های جوونی که خریدن خیلی خوب توی تیم جا افتادن و یک صحبت از مالکاشون شنیدم که میگفتن که اینا قصد دارن بوندس لیگای پرمیر لیگ باشن که بازیکن های جوان مثل سانچو به جای اینکه برن بوندس لیگا بیان توی ساوثهمپتون بازی بازیکنان که خب دیدیم چند تا از بازیکن های تیم های آکادمی تیم های دیگر رو هم گرفتن و الان دارم بازی میدن لستر با درخشش جیمی واردی یک گلی پاسگال تونش نوریچ رو ببره وست هم که قرار در موردش فصل حرف بزنیم جلوتر دو دو با کریس بالااس بازی کرد و کانر گلهگریک هفته پیش در مورد صحبت کردیم بازیکن قرضیه چلسی دو تا گل زد برلی و لیز یک مساوی که کردن لیز به همون عملکردی که پیش در پیشدمایی صبت کردیم ادامه داد یه کنیم اکسی داد یه کنیم اکسی زد و بازی یک یک شد تاتن هم دوباره یک برد اقتصادی داشت دوباره تیم برتر زمین به نظر من وااتفورد بود اساعیللاث خیلی بازی خوبی داشت ولی تاتن هم البته هنوز بخوایم منصف باشیم حیک این هنوز به ریتم خودش نرسیده فصل پیشم بازی های اول رو خوب نبود مخصوصا جلوه برتون و هری کین که راه بیافت احتمالاً بقیه مهره‌های هجومی تیم هم بهتر راه می‌افتند ولی خب مهره‌های تدافعی تیم خیلی بهتر شدن نسبت سال گذشته و یونایتد هم با ولورهمپتون بازی رو یکی هیچ برد که وولز خیلی تیم بهتری بود ولورهمپتون برایتون این فصل شده 5 تا ایکس داشت تا اینجا فصل و هیچ گلی نزده و یونایتد هم به نظر میرسه که بدونه هاپ‌بک خریدن خیلی کارش گیر باشه در مورد رونالدو ما یک اپیزودی ضبط کردیم که احتمالاً همین روزا میاد ترنسفرش به یونایتد و یونایتد هم خیلی بازی خوبی نداشت با اینکه گرین‌وود با یک فنیشینگ عالی با پای غیر تخصصیش تونست بازی رو برای یونایتد در بیاره و در آخر هم یه خواهشی ازتون دارم این که این آمارهایی که من در مورد بازی های مختلف میدم خواستم یک بازخوری داشته باشم که ببینم بیشترش کنم کمترش کنم مقدارش چطوره و اینکه آیا علاقه هست نسبت بهش یا نه
0: خیلی ممنون علی خب من به تیم خودم یه خسته نباشیدم بگم خیلی 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 ممنونیم که تا اینجا همراه بودید گوش دادید و امیدوارم که از شنیدن این اپیزود لذت برده باشین. دیگه این اپیزود مزاحم نویدم نشیم همین هر رو بر خودم میگم ظاهرا بعضی دوست نداشتن که برین سمت نوید <laughs> اینم دیگه ازمون جبراسخور بود درمتون گام که کاتبک رو دنبال میکنید، اگر از محتوای کاتبک راضی هستید، راه ما رو به دوستان و کسایی که علاقمند به محتوای فوتبالی به این شکل هستن معرفی بکنید. خانواده ای ما روز به روز داره بزرگتر میشه و این باعث دلگرمی ماست. واقعا ازتون ممنونیم. و اینکه ممنون که نقدمون میکنید، این نقدا میتونه خیلی به ما کمک بکنه و فکر کنم که تا الان هم در رویه کار نشون دادیم که چقدر به نقدهایی که می‌گویند اهمیت میدیم و ترتیب اثر داده میشه. پس تا هفته آینده که قولشو بهتون دادم، خداحافظ.